0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 65 de Los Fanaticosos, el primer y único podcast 100% dedicado a Los Osos de Chicago, en español. Hoy me acompaña Matos, Paul, Antonio. Buenas noches, caballeros, ¿cómo estamos?
1: Hola a todos, muy buenas noches. Buenas noches a todos, muy feliz otra vez de platicar de Los Osos.
2: Buenas noches a todos y, este, y un placer estar aquí con, con todos ustedes para hacer corajes.
0: Eso, pero bueno, hoy hablo, qué bien que, que inicie hacer el debate, porque hoy creo que el tema que todo mundo tiene muy presente y, y es el tema del día es, es obviamente el tema de running back, el tema mm. de enorme que tuvimos, eh, bueno, enorme porque se va un jugador eh, que muchos, si no todos, en un tiempo u otro pensamos que iba a ser clave de este equipo. Jordan Howard se va por una sexta o puede ser una quinta el próximo año. Eh, se va a los higos. A ver, vamos a empezar contigo, Paul, esta vez. ¿Qué piensas de este trade?
1: Bueno, primero, he, he pasado por los cinco pasos del duelo. ¿no? Primero, negación. <risa> o sea, no es que no lo cambiamos por una sexta ronda. ¿no? Ese fue el primero. O, obviamente sabemos que Howard es el tercer líder de la, de la liga en los últimos tres años en yardas. Y, y sí, volvió a ver ese cambio por, por una sexta ronda, ¿no? Como yo, yo en, en mis sueños pensaba que podíamos cambiarlo por una tercera ronda, lo cual ahora me doy cuenta que, que fui muy in luz. Muy pero, pero después de pasar por depresión, por negociación, etcétera, ya llegas a la aceptación y dices, sí, sí, definitivamente fue posiblemente un buen trade, porque si. Nagy no lo quiere usar o no es el, el esquema correcto para Howard. Y estuvo, como dicen los americanos, shopping him por meses. Y lo que mejor pudo conseguir es sexta ronda. Y, y cuenta dos millones de dólares contra el cap. Entonces, ¿qué, qué, qué le podemos decir a Pace que ha encontrado a grandes talentos en esas rondas? ¿no? Entonces, ya estoy en la etapa de aceptación. Ya, ya pasé el coraje, ya pasé la depresión, ya, ya pasé la negación y, y, pues bueno, in pace with trust.
0: Ok, Matos, yo sé que, que tú has tenido otra, otra opinión sobre
3: este caso. No, pues mira, yo desde que se, se anunció, este no entiendo el cambio, ¿no? Yo no lo considero un buen trade, más allá, más allá del valor que pueda tener Jaguar como corredor, que sabemos que es una posición que está pues muy este, infravalorada en la liga a últimas fechas. Yo lo, lo veo fríamente y, y lo veo de esta manera, ¿no? O sea, lo comentaba Paul, en los últimos tres años hay tres corredores que, 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 que han liderado la liga en cuanto a yardas por tierra, Gurley, Elite, Ezequiel Elliott Elite, y Jordan Howard, y por más que la narrativa nos quiera decir ahorita, yo veo a, a los fans, y no, es que Jordan Howard no era tan bueno, no, perdónenme, Jordan Howard también, Elite.
0: Se acaba de cortar, ahorita vamos a, vamos a regresar con, con el Matos, y este... Se, se cortó desafortunadamente, pero vamos a regresar contigo.
3: Eh, Toño, yo quiero ver tu opinión. Ya a regresa, ver, bueno, 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 ya. Ah, ah perdónenme, qué, que, que oprime una disculpa. Entonces, ya para cerrar y, y irnos más punto, no estoy de acuerdo por dos razones muy sencillas. Uno, no tienes a alguien mejor en el, en el roster actualmente, en una temporada en que vamos por todo, tú te estás creando como equipo una necesidad de un jugador que realmente es vital en cualquier esquema ofensivo, ¿no? Entonces, no tenemos a nadie mejor, más allá de que jagu o ¿no? No tienes a nadie que nos supla actualmente, y la compensación, más allá de que haya sido una quinta, una sexta, que se da hasta el siguiente año, te pone en duda, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué onda con esto? ¿Por qué se da? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues, si fuera este año, lo comentamos en el grupo nosotros, si hubiera sido este año, dirías, bueno, bueno, vamos a ver, pero, pero no, no lo entiendo y, y, por supuesto, este, pues sí duele ver un jugador de esa talla y de esos tamaños y a un equipo que aparte, seguramente lo, nos lo vamos a encontrar en playoffs. Hay una gran posibilidad porque Filadelfia también está siendo contendiente. A ver si no nos arrepentimos.
0: Toño, tú, tú, tú ahora sí
2: tuviste también otra, otra opinión todavía de, de las últimas Sí. <risa> No, yo, bueno, y para empezar yo creo que se vale eh, cuestionar y se vale ser crítico de las decisiones que, que se tomen. Eh, no porque las cosas hayan salido bien el año pasado, quiere decir que vas a tomar lo que te presenten con carta libre. El tema de Howard, como bien dice Matos, no se trata si Howard es un buen o un mal jugador. Se trata, como todos sabemos que, que Nagui no lo, no lo quiere en el equipo porque no se ajusta y eso ya lo sabíamos desde la mitad de la campaña anterior ese, ese ya es punto y no hay más que hacer Howard si hacemos una analogía con los autos es un Mustang pero Nagui quiere un Tesla ¿por qué? porque lo quiere diferente <risa> y se acabó así de fácil no, no pasa porque es bueno o es malo ahora Nagui y Pace tienen capital por lo que hicieron el año anterior y tenemos que, que creer en el planteamiento que están haciendo. Pero sí vemos muchos, me incluyo, que creemos que el momento en el que lo hicieron fue como que muy apresurado, como que casi, casi queriendo deshacerse del jugador por crear el espacio que realmente por, por la necesidad de encontrar algo mejor. Porque hoy no lo tienes ¿Y puede llegar en el draft? Sí, puede llegar Pero en el draft nada es seguro Y aunque fuera un running back número 3 No vas a tener un mejor running back número 3 Howard Entonces, está bien Digo, tomas una sexta ronda Posiblemente una quinta El próximo año Que eso del próximo año Es la parte de todo esto que no me gusta Si hubiera sido este año Lo entiendo muy bien pero el próximo año, o sea, ¿por qué hasta el próximo año? Definitivamente no valía más, insisto, Hauer valía más en el equipo que una sexta del próximo año. Pero sí. pero bueno, ya está, ¿no? Como decía, pues ya lo digerimos. Yo, yo voy a tomar una 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 posición totalmente contraria.
0: El error, que, el error fue no cambiarlo el año pasado. Cuando estaba todavía más alto su valor y, y creo que si me estás preguntando hoy, pues obviamente yo te puedo decir con, con, con lo que le llaman con el espejo retrovisor, lo habríamos hecho el año pasado, pero el año pasado yo fui el que defendió y decía, no, quédense, ¿cómo? Hay que probarlo, él, él es buenísimo y el error fue no cambiarlo cuando ya había mucho de esto y creo que no querían hacer tantos cambios de golpe. Creo que aprendió Pace de eso. Dijo, no, 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 si no cabe, hay que cambiarlo porque nunca va a tener este valor otra vez. El año pasado sí nos daban una tercera, la verdad. Este año, cuando dicen de una quinta o una sexta, el próximo año es una sexta, pero una, puede ser una quinta condicional, es una séptima este año. O sea, cada, cada año que lo proyecta sube una ronda. No es así es. Entonces, eh, dijo, pues una séptima este año no me sirve de nada, no la quiero, no quiero otra. Entonces, lo que voy a hacer es una sexta, puede ser una quinta. Estoy apostando que va a ser una quinta eh, porque ha sido un jugador duradero y, y, y no tengo razón por qué no pensar y ya el año que viene tendrá eso. Ahora, eh, Howard es un jugadorazo. Lo vamos a extrañar como persona porque la verdad es un jugador que, que cuando las cosas no estaban yendo a su manera, nunca se quejó. Es un jugador... Que, que se puso la camiseta siempre hasta cuando se fue se, se fue con una camiseta muy bien puesta nunca voy a hablar una palabra mala de él como un teammate y no nada más y no por ahorita que se va eh, eso va a cambiar es, es un tipazo yo yo lo yo lo, yo también quiero usar una analogía de, de coches pero lo voy a hacer diferente no eh, cada sistema es una carretera en otro país los que vivimos en un tiempo u otro, en un país tercermundista o algo así, sabemos que ciertas carreteras tienen baches, ¿no? Y en esos baches para esos, mi papá siempre me decía que hay que tener un coche un poquito más alto porque en esos baches de repente le pegas y tener un Ferrari no te sirve de nada porque lo dejas en la primera. Y lo que necesitas es igual y un, este, un Land Rover. John Howard es un Land Rover y nosotros necesitábamos un Corvette. Mismo precio, nada más diferentes estilos. Así de sencillo. Así es esto. Bueno, señores, este, ¿qué, ¿qué creen que, que va a pasar ahorita? O sea, ¿creen que...? yo quiero oír tu, tu opinión de, de, del cambio de, de, de si lo vamos a conseguir en el draft o no.
2: Jugador, por supuesto que lo vamos a, a meter al draft, ¿no? El running back tiene que venir del draft. Ahorita tienes un hueco en esa posición. No, no puedes entrar a la campaña pensando que vas a ir al Super Bowl sin tener un running back que haga la diferencia. Y ahorita en el equipo, a mí me dicen Davis, entre Davis y Howard, no hay mucha diferencia. Es más, creo que estaba más probado Howard que Davis. Entonces, definitivamente sí viene del draft. No sé si en la tercera, en la cuarta, pero no, no va antes de la quinta. Un, un pick para un running back en la quinta es... este No se escogen muchos Jordan Howard en la quinta posición. Esa es la realidad, ¿no? para mí, eh, este, tiene que ser la posición más tardía que podrías escoger un Ronnie Mac sería la cuarta.
0: Bueno, o sea, pero quiero, quiero interceder aquí nada más rápido, porque creo que muchas veces hemos visto que, por ejemplo, RIM Hunt fue en la tercera. con cuarta, Howard, quinta. Sí hay espacio en esos rounds del medio para conseguir a alguien de sistema. Eh, no.
1: Cabrera. Ah, bueno, no. A ver, ¿por ¿Qué, ¿Qué decías, Paul? No, perdón. Camara que también fue la tercera, ¿no? Una gran selección de Noruega. Camara
2: tercera. Claro. O sea, por eso decía lo más tardío que puedes coger un Ronnie back que vaya a ser que realmente vaya a ser una diferencia no es más tarde de la cuarta. No vas a encontrar un, otro, otro Jordan Howard en la quinta posición. Es difícil, estoy de acuerdo.
1: Ahora eh,
0: acordémonos también, o sea, no en otro equipo, pero en otros equipos ha llegado jugadores. Eh, Terrell Davis creo que fue la sexta. Está en el Salón de la Fama. Eh, de, muchos jugadores que han llegado on-drafter. Es una posición, el año pasado tuviste a Philip Lindsay. O sea, es una posición que a veces tienes suerte. No, no, no vas a encontrar todos los años un Philip Lindsay y va a llegar al Pro Bowl de, de, de ser un agente libre, ¿no? Pero creo que, creo que running back es una posición que muchos se enamoran con los números y con la rapidez y con la altura, pero running back es es y siempre se empezará de tener visión. Y eso a veces la gente, en la liga de la NFL, la gente pierde visión de eso, ¿no?
2: no y de velocidad. Y también sí, tiene y que ver, y también tiene que ver tu línea ofensiva más en la en la NFL que en el colegial. ¿no? Aquí, si no, si tu okay. línea, que es una de las cosas que se nos olvida, la línea ofensiva de los Osos con Howard, el primer año, antes de que Howard llegara a la línea de contacto, ya tenía 2.2 yardas ganadas. El segundo año, 1.8 yardas ganadas. El tercer año, menos de una yarda ganada. Sí, el, el las ganancias de Jordan Howard, de la línea de golpe hacia adelante, fue la misma en los tres años. Lo que uno cambió
1: fue lo ¿De que... La de, eh, sí, correcto. Fue lo que no, jugaba la línea. Y la verdad, no, y la verdad criticamos también mucho a la ofensa de, en, en, cuando Fox estuvo como head coach, pero algo que sí sabían hacer era correr porque el equipo contrario sabía que íbamos a correr en primera, en segunda y a veces en tercera y de todas maneras te, tenía gran producción. Esa, esa line, esas líneas ofensivas trabajaban muy bien, aunque ¿no? no ha sido el caso en, en esta línea ofensiva más como de zonas de Nagy. ¿no? Uh -huh. y, 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 en, y en mi opinión también es algo que, que también Pace, digo, ¿no? es, es el momento de cambiarlo porque ahorita tiene algo de valor, y, y definitivamente con este esquema Howard no es la, la no es el corredor que puede leer un, un esquema de línea ofensiva como el actual que, que implementó Nike. no, por gap no, por zona
2: sí, pero Ajá. por gap no y pues es más, no estábamos escuchando en la semana si es probable que el centro cambie entre Daniels y Whitehead porque uh -huh. Porque nosotros, todos los que estamos en este podcast, entendemos que la línea a la hora de correr no fue de lo mejor. Y eso también juega Ni el en la fórmula. Call, ¿eh? Ni el, por supuesto. Ni Pero el play, bueno, call. el play calling, lo entiendo la necesidad del play calling porque es su sistema de juego. Pero lo que me hace dudar es si es, eh, nuevamente, si, si la línea ofensiva que tenemos va a dar para... ...poder hacer ese play, call.
3: A mí lo que me pasa, y, y perdón, si me estoy teniendo problemas con la conexión, no sé si ya lo hablaron... ...a mí lo que me pasa en este sentido es, yo creo que sí vamos a ir por un corredor en el draft... ...pero el, el titular ya está, ya está cantado y es Mike Davis, o sea, es un hecho. La mente de Nagy, ellos le ven futuro a este hombre... Aún cuando tengamos a, a un novato, tercera, cuarta ronda, yo no me iría hasta la quinta para un corredor. El que tiene que sacar la chamba en la mente de Nagy es Mike Davis. Pero puede ser Mike Davis, puede ser, puede traer el mismo Gurley. Yo creo que el problema, y aquí los tres presentes, díganme, con la salida de Howard, ¿se solucionó el problema de la corrida? No. no por lo que comenta Toño de la línea y por un play call, la otra vez estaba leyendo, y en la semana, eh, al final estaba leyendo la ofensiva por tierra más predecible, según Pro Football Focus, es la de los Osos de Chicago. Que en el 73% de las ocasiones en que enseñaban la corrida, la realizaban. Y aquí lo platicamos mucho tiempo durante la temporada, ¿no? O sea, Nagui renunciaba a la carrera, eran puras corridas por el centro, y ese problema con la salida de Howard no desaparece. Al final creo que la chamba más importante, lejos de que Pace consiga a un corredor que pueda dar los tamaños, porque ellos ya sienten que lo tienen en Mike Davis, la chamba es de Nagy, que tiene que darle la vuelta a este play calling, que la verdad, la verdad, es también 50% culpable del año que tuvo Harvard. Si vemos realmente, porque decíamos, quieren un Corvette y tienen un Land Rover, bueno, lo que nosotros hace un año le pedíamos a Jaguar es que aprendiera a recibir pases. Y perdónenme, lo hizo. Lo hizo, tuvo 26 targets, de los cuales tuvo 20 recepciones y 6 pases inatrapables. Lo que significa que en 26 pases no tuvo ni un drop. Lo que pasa es que te, te preguntas entonces cómo es que únicamente tuvo 26 targets. Si te pones a pensar, fue el número 42 de la liga. Lo que quiere decir que de todos los corredores de los equipos titulares, fue el que menos tuvo. Y adicional, hubo 10 corredores banca que tuvieron más targets que él. No es Howard, señores. Es el play calling de Nagy que tiene que mejorar. Que puede ser Mike Davis, puede ser un novato, pero tiene que mejorarlo. Porque si no, a quien traigas, vamos a tener el mismo problema.
1: ¿Tú decías algo, Paulo? Sí, Paul, no? sí do,
3: do, dos cosas. este Primero, efectivamente,
1: contestando un poquito a Matos, las jugadas de pase justamente iban a Cohen, ¿no? Entonces, Cohen fue uno de los líderes del, de liga en, en targets de, desde la posición de corredor. Y, y, y un, un, una, una segunda idea que, que creo es que este es un gran año para, para conseguir running back, en mi opinión, en el draft. No, no, no es, es un año curioso, no, no hay un jugador como en años anteriores Saccoon eh, Barkley o Gurley eh, no sé, o Eliot Elliot, exacto. ¿no? Entonces hay, hay una nube de corredores donde eh, después de pasar por, por, por estos cinco pasos este, de, de, de este proceso de duelo, sí, sí, sí creo que en el sistema complejo tam, también es injusto juzgar, en mi opinión, las, las corridas del esquema de Nagy en este primer año. ¿no? Nagy ha comentado que es un esquema muy complejo, que requiere de, no solamente de Mitch, sino de toda la ofensiva, de poderlo aprender, y tomando en cuenta esto, considero que el segundo año sí debería ser un año en el que podamos juzgar el esquema terrestre, ya con todos los jugadores en su segundo año, ya con madurez en este esquema, y definitivamente Nagy vio que Howard no tenía ese match. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar esa parte? ¿No no, no lo quiere? No, no. Vamos a buscar, vamos a buscar Pero en el draft a, decir a quiénes somos, a Paul.
3: jugador. Irene. No, así se vale cuestionar, Pol. Creo sí, que te, te el te es el somos. error. Es... Somos los fanáticos. Al final, así como que... O sea, somos los fanáticos. Emo <risa> eh, eh, se va a Green Bay. Y, y todo mundo sabemos que esto es un negocio que hemos que, vio por su familia, que fue la oferta, bla, 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 y sin embargo lo destrozamos. ¿Por qué? Porque somos fanáticos, porque vivimos esa, esa emoción. Entiendo el punto de decir, bueno, Nagi y Pei se han ganado, comillas el derecho a hacer los movimientos, sí. pero no se han ganado y nunca se ganarán el derecho de evitar que los critiquemos o que los culpemos, porque nosotros somos los que compramos la, la, la memorabilia, los que estamos al pendiente, Sí, no, totalmente la razón, ¿no? Pero, pero, pero déjame decirte algo, nosotros, aunque somos grandes fanáticos
1: y fanaticosos, no sabemos uh -huh. exactamente la asignación que tenía Howard y cómo la ejecutó en cada jugada, desgraciadamente. Es lo mismo sí. que PFF, ¿no? Donde PFF dice... Fue una buena corrida, fue una mala corrida, basado en lo que ellos piensan que era la jugada. Sin embargo, claramente, Nagy no está contento con el performance de Howard. Claramente, él piensa que Howard debió haber hecho mucho más con sus oportunidades. No lo hizo y está en Filadelfia. Punto. Si hubiera sido yo, yo quiero un algo gran jugador, estaría todavía en Chicago. Howard no se no, fue
0: es un gran no porque jugador. no sabe es cachar la jugador. pelota. Sí, Howard no se fue porque no sabe cachar la pelota. No, no se fue por eso lo que yo he estado leyendo es que se fue porque necesitan que el corredor que llegue tome ventaja y no se necesite encarrerar. ¿Ok? Y Javier es un jugador muy, muy bueno, sí. pero conforme más acarreadas tiene, como muchos, como el 80% de los running backs, conforme más acarreadas tiene, más yardas agarra. Y ellos quieren alguien un poquito más rápido que pueda utilizarse en menos jugadas y calentarse en menos jugadas. Es eso, es cosa de, 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 de preferencias y de estilos. Eh, yo siento que eh, Mike Davis no va a ser el titular. Va a tener mucho al principio de la temporada, sí. Pero yo creo que, inclusive, si no conseguimos alguien en el draft, todavía queda post-draft. Eh, eh, si hemos aprendido algo de Pace, es que no se hace forzar muy fácil. El año pasado... Bueno, el año pasado fue una excepción, pero vimos todos que faltaba un pass rusher y todo mundo aseguraba que iba a venir el draft y no lo hizo. No lo hizo porque no encontró a alguien, encontró a Kylie Fitz, Kylie Fitz se sentó en la banca, pero ahí no se forzó la mano por conseguir un pass rusher. Se fue siempre para el mejor jugador y, y, y eso nos dio muchísimo resultado porque si vemos el draft, fue excelente el
2: draft. Ahora, Pace ahora, en el draft es como Tarzán. No, no se suelta de una liana si no tiene la otra ya agarrada. A mí, a mí me parece que Pace ya sabe exactamente por quién va a ir y en qué ronda lo va a tomar.
1: Sí, Y eso es
3: preocupante, ¿eh? porque no puedes asegurar eso en el draft. Por eso yo digo pero... que el buenos es Mike Davis. Porque no, no, yo creo que él tiene una
1: lista
3: ¿eh? de tres o cuatro. Sí, me, yo creo que... Es que... Tres, ¿por qué no le pagas tres millones para ser el cuarto running back? ¿no? Exacto, y sobre todo porque lo cortaste, una de, de las razones por las que cortaste a Howard fueron los dos millones. A mí se me hace raro porque le estás dando un millón a un Miller que no sabe ni siquiera va a jugar. Hay cuestiones bien raras también porque este sistema tan complejo que, by the way, es un similar que maneja Filadelfia, y Filadelfia dice, a mí sí me sirve. Y hay narrativa que también dice, tenían años buscando el equipo a Howard, y hoy Howard Salte dice yo tengo dos meses sabiendo que me voy a ir a Filadelfia, la cuestión es cuándo ¿sabes? y también te, te, te surge la duda, ¿qué tienen Howie Roseman y, 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 y Pace? que le damos tanto, al final te voy a decir una cosa yo no puedo creer, perdón ¿eh? como fanaticoso porque, porque no tengo nada para juzgarlo, yo lo sé pero a lo, los tejanos en su ofensiva están a un corredor de llegar a un nivel muy alto. Y me estás diciendo que no pudieron dar una sexta del siguiente año por Howard Más bien, yo creo que ahí se, se Y lo dijo Jaguar. Yo ya sabía desde hace meses que me iba a ir a Filadelfia. La cuestión era cuándo. ¿Sí? Se empiezan a romper todas las narrativas porque dices... En, yo por eso lo digo. Al final. No, yo no
0: creo, Matos, perdón.
3: Pero yo no creo.
0: Que, que Pace o ninguna otra persona que está peleando su trabajo va a tomar menos para cambiárselo a un amigo. O
3: sea, se va donde lo mande. Es que
0: si los Texas le hubieran pedido más, ma, mañana les daba más. O sea, se eh, fue.
2: Pero él le apreció más. De alguna, manera de alguna manera es similar a lo que pasó con Alshon Jeffrey, ¿no?
3: Pero, o sea, aquí o sea, la no cosa, lo no, quiero.
2: No lo quiero. No lo quiero.
0: Sí, pero se, se, él se va con el postor más. Pero aquí, aquí es muy sencillo. Si a Pace los Patriotas le daban un un, un pick un poquito más alto, se iba a ese equipo. No, no por acomodarlo, no por... Aquí se fue al
3: equipo que más dio. Entonces, ¿cómo me explicas por... la, la, la declaración de Jaguar? De, de no, yo, que, que yo creo que el equipo que más interés no había enseñado en él no, no, era sí, Filadelfia. Bueno. Y
2: podemos desde ver, por ejemplo, ahorita que dijiste Patriotas, Patriotas lo hizo con San Francisco, con el coreback. ¿Eh? Claro. O sea, Patriotas, el, el coreback... había varias que daban primeras. Porque bueno. Oye, y, el, y, y otra, otra cosa, eh. cosa porque vivo línea, Sí, pero es otro. No, no, es Sí, hay línea. Sí, hay línea. Pero
0: Bill Belichick no lo puedes considerar con ningún otro coach no, porque no, él no, no se está nunca.
2: Pero sí hay ocasiones. sí hay Y todos línea.
0: los demás, sí, Sí, pero el único que no se está jugando la chamba es Bill Belichick, Nunca. Por ningún trade que
2: No, yo sé, pero Pace acaba de firmar cuatro años tío. más.
0: Pace, o sea. Yo, yo creo que Pace no. Yo te lo aseguro que si cualquier otro equipo lo habrá firmado, o, ofrecido un poquito más, se iba con ese equipo.
1: Y como funciona la NFL también, es si las Águilas tienen hasta arriba de su board a un running back en primera, segunda, tercera, cuarta, la, la ronda que sea, y lo tienen arriba sí. que Howard, lo van a draftear y van a mandar a Howard a segundo, tercer o hasta cuarto. Sí, no voy a decir Así porque la NFL, fue. es un negocio. Mira,
2: las Águilas tienen una mejor línea ofensiva que nosotros. Sí. Y Howard va a correr mejor allá. Les me va, va a, a ir. El Le conviene, primero. le conviene les va a dar en primera oportunidad para correr y ganar 3, 4 yardas que aquí desperdiciamos.
1: Nosotros tenemos el tercer equipo de las Águilas en Tyrant.
2: No, por eso estamos del running back. Sí. En la línea y el running back, ellos quieren que su running back en primera o en segunda oportunidad, les escarbe 3 o 4 yarditas. ¿Por qué? Para no bueno, tener bueno, que no estar... Vamos a
0: hablar, vamos a hablar, Vamos. A... yo quiero hacer nada más y creo que hablamos mucho de los hijos y, 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 y quiero hacer un, un quiero cambiar el tema un poquito? porque también hoy hubo otras noticias y, y no sé si les molesta, pero vamos a hablar de, de a mí me gustó mucho hoy la firma de, de Aaron Lynch Aaron Lynch eh, viene a ocupar una posición que es bien difícil que es el tercer outside linebacker es un jugador que empezó la temporada muy bien si sí, sí, su, tuvo sus problemas este, siendo saludable que ha sido siempre su, su problema pero él es un jugador excelente para el equipo y creo que Pace, le deberíamos de dar un aplauso a Pace por traerlo de regreso por un pic, eh, por perdón por un año y, y a ver qué pasa porque creo que eh, yo quedé impresionado por él eh, él en la universidad cuando llegó de la preparatoria a la universidad él llegó a, a la universidad de Notre Dame era creo que el tercer más alto y de ahí en la universidad cayó un poquito, se quiso regresar a Florida, se fue a Florida otra vez. Como no se encontró, en, y llegó a las profesiones, no se encontró. El año pasado, creo que empezó a, a, a enseñar muchas cosas. Y creo que lo que este equipo necesita es que esté fresco eh, Floyd y Khalil Mack. Y cuando él está jugando, creo que les da esa, esa frescura. Y, no, y lo que no no forza que tenga que entrar Roy Robertson Harris o Kylie Fitz, que en mi opinión, Kylie Fitz, pues, no ha enseñado nada, obviamente.
2: Y, y Roy, estaba yo leyendo bueno. que, que es probable que ensaye como outside linebacker. ¿no? A mí me ah. encanta Roy Robertson Harris, desde sus épocas en UTEP, eh, en El Paso,
0: un jugadorazo, eh, hay una jugada de él en la universidad que vemos que eh, un running back se escapa eh, en contra de ellos, en la yarda 5 va 90 yardas y lo taclean en la cinco. Este en las cinco del otro equipo en, de su equipo eh, Roy Robertson Harvard. Eh, eso nos enseña sus corazones. Eh, tiene un impresionante. Le ha costado mucho porque no viene de un
2: programa YouTube. Ahora, es un programa. Y, valioso, y es original,
3: además. Sí, ahora lo, lo
2: de, sí, ahora lo, de lo, lo de la firma es de Lynch. es, Similar a Jaja, ¿no? O sea, Fueron al mercado, probaron y nadie les pagó. Y tienen que decidir entre jugar un año más en un lugar donde no te van a pagar lo que tú esperabas o cortar un poquito el salario y a lo mejor aprovechar un Super Bowl en el viaje, ¿no?
1: Claro. Y siguiente año, cash in.
2: Sí, correcto. Y eso le beneficia a Pace que supo leer muy bien que nadie le iba a pagar en el mercado como y la verdad es que le hace muy bien a todo mundo que regrese
3: o también te voy a decir una cosa el caso de Clinton Dix es rarísimo a lo mejor estamos viendo al jugador uno en un millón que le interesa más el campeonato a esa edad y en esa que ganar la lana porque sí se sacrificó no tenía un gran deal. En el mercado Tampoco y, tenía y mucho, prefirió, ¿eh? Sí, Y prefirió jugar con Eddie Jackson
1: y tener un gran año Para el siguiente año él, claro. sí.
3: Y en el caso de, de, de Lynch, a mí me parece Perfecto, igual me encantó su adición Sobre todo porque nos libera Una necesidad en el draft, tenemos cinco Picks, si sí era, sí era Un must, tener Un, un novato, un novato de, de outside linebacker Y con esta necesidad ya nos podemos dar el lujo de obviar o de retrasar esa selección, porque con Fitz con, este, con Irving, con Roy Roberts o Harrison, que menciona David, todo eso, la verdad es que nos da muchísimo, muchísima oportunidad de generar algo y, y, y de buscar otras posiciones, ¿no?
2: No, por supuesto. Eh, es, es importante porque ahora los dos que vienen atrás Pueden enfocarse en equipos especiales y en crecer, porque todavía no están a la altura de estar uh -huh. en esa rotación, ¿no? Entre uno dos y tres Entonces, claro. definitivamente, sí. Pace palomita. Y,
3: y Fitz es otra quinta que a lo mejor es de las de la magia de Pace. ¿eh? Lo que pasa es que no se vio mucho porque con Mack y Floyd ahí, pues, ¿para qué necesitabas?
2: Sexta,
1: sí. Sí, total, totalmente de acuerdo. Este, y... Y vamos a ver si, si da un buen brinco en este segundo año Fitz, ¿no? que, que en mi opinión lo puede dar. tiene... El problema de Fitz no era que no fuera playmaker, era que estaba lastimado. Afortunadamente no se lastimó en ese primer año de la NFL y vamos a ver cómo le va en el segundo año. Pero totalmente de acuerdo, extraordinario que tengamos ese tercer outside linebacker eh, tan sólido y, y ya comprobado, eh, que, que es el caso de Lynch. Es una gran noticia que que fit sea el cuarto o quinto junto con Irving, ¿no? no y así sea ir, también. Y, y algo, algo más que me gustó también mucho es tener de regreso a DeAndre Houston Carson, ¿no? Yo creo que, yo creo que sí, sí, sí es un gran jugador de equipos especiales, uh -huh. es un playmaker en equipos especiales, no nos ha enseñado nada como safety, pero también con la salida de Bellamy definitivamente necesitábamos alguien con esa experiencia para estar junto con McManus, como Goner en, en, muy, muy rápido con, con esas habilidades de llegarle al regresador fue, de patadas
2: etcétera. Fue undrafted, ¿no? No, él en fue sexta
1: ronda No, fue
3: también. sexta ronda. ronda
1: sexta. Pero, pero creo que de fue Demery, fue, ¿eh? él fue de Emery,
3: él fue de Emery, del último de Emery, según yo.
1: No, no él, él fue en el primer draft de Pace y fue el... lo, lo tuvimos... Era un restricted free agent, porque en algún momento lo cortamos y luego regresó al equipo. Entonces, por eso se, se hizo ese como cambio de contratos. Pero fue hecho en el mismo draft de Dion Bush, que fue en la cuarta ronda, junto con Kwiatkowski de cuarta ronda. Está, está, y, que está en Filadelfia, güey, ¿no? y, y Dion, Dion Hall, exacto. Entonces, exactamente. Entonces, en la sexta ronda agarramos a, a tres defensive backs, dos en la cuarta y uno en la sexta, en ese mismo draft.
2: Ahora, regresando al tema de los running backs, pero ya en el draft, este, ¿algún, a, ¿alguno que les haya llamado el ojo o dices, este yo lo tengo en mi lista? Este,
3: Marcos, yo, ¿tú? Yo, yo querer, este, yo me voy a ir un poquito un poquito este, fuera de la caja, porque si está, eh, obviamente yo creo que todos los fanáticos estamos revisando las listas y, lo, y los, los novatos que entran este año. Yo me voy por Holyfield sexta ronda con Hollyfield con el hijo de Vander Hollyfield y les voy a decir por qué. Una tuvo un pésimo draft, pero no significa que sea lento en sí. El problema que ¿eh? en el Combine sí, el problema que él 4-7, pero tienes razón. Malcombin, ¿no? Sexta ronda Hollyfield, creo que puede ser una joya de pace. Creo que es una persona que bajó su stock y los equipos lo están ignorando. Y por ahí me voy, sobre todo porque yo sí creo que Mike Davis va a ser el caballito de batalla este año. Hollyfield puede ser una joya y yo me iría por él en el draft.
2: El Georgiano. Y tú, Paul. Hay
0: uno, que, hay uno interesante que es este, estamos platicando antes de ir al aire. Eh, Alexander Mattison de Boise State. Eh, ese viene recomendado por eh, Greg Gabriel, que es el ex... Eh, eh, director de ahora vive en Buffalo. es un cuate muy conectado todavía con la liga y con los Bears, y dice que además de todo, marcha muy bien con el sistema de RPO ese es a tener en mente, pero hay muchos, lo que estamos notando es que hay mucho jugador que puede caer en ese rango de 3, de, de que yo siento que va a ser de 4 o 5 ¿no? o sea,
2: pero,
1: interesantemente Apple, creo sí. pero
2: necesita ser un running back que Atrape el balón, que, es, que en su sí. en sus cuentas tenga quizás más recepciones o que el balance entre recepciones y yardas terrestres sea favorable hacia
1: al atrapar el balón, ¿no, Paul? Y tiene que ser un burst, tiene que tener un. Aceleración. Cambio. Aceleración. Cambio de, cambio.
2: cambio de dirección, sobre Esa. todo
0: ese turbo, ese famoso twin turbo que le meten a un coche, ya estamos haciendo analogías de coches todo el tiempo uh -huh. aquí, bueno, yo por lo menos, el
1: turbo, tiene que tener sí. ese que de repente entra y sí. uh -huh. ¡bam! Bueno, en mi caso, yo, yo voy a diferir un poco. Yo, yo no creo que nos vayamos por alguien lento, eh, eh, aunque estoy de acuerdo que no, no, no siempre el Combine o el Pro Day es lo que dice que también le va a ir un jugador en el NFL, estoy totalmente de acuerdo, pero agarrando un poco la experiencia de, de Nagy en este proceso y, y encontrando Karim Hunt, yo, yo creo que estamos buscando poder en las piernas, ¿no? Alguien que tenga dos troncos, uno en cada pierna, y alguien que pueda hacerlo suficientemente explosivo. O, obviamente no va a estar Henderson en la tercera ronda, ¿no? Pero alguien de, de ese tipo, yo pensaría que sería lo, lo ideal para, para los osos de Chicago en este esquema de Nagy.
2: Yo les voy a decir un nombre. A mí me gusta James Williams de Washington State.
3: Este, es muy interesante.
2: Y me parece que tiene todo lo que buscan Nagy en un running back, sobre todo por la uh -huh. parte. tiene un esquema muy abierto también. también. un esquema muy abierto. Y estaría ahí en la cuarta, sin duda. No, no creo que se vaya antes sí. de la cuarta
0: y es chistoso porque Mike Lynch Mike Lynch para los que no conocen es el coach de Washington State ahorita pero salió de Texas Tech y, test, y él ahí fue el coach original de Wes Welker, fue el coach original de Michael Crabtree él desarrolló un sistema muy muy abierto es un cuate muy especial
2: <ríe> en y el, y el, que sí. ¿Y el otro problema ahorita brutales, que es, pero es un, un genio Texas A&M a Trayvon Williams. Ese sí, es el otro. Bien, es sí, ese ese
1: mucho, Gran
2: opción. Sí. 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 Y también creo que por ahí entre la tercera y la cuarta, no tendría mucho problema en encontrarlos. Es... Sí, yo siento que la tercera es un wildcard porque la
0: verdad, ahí eh, eh, va a ser interesante porque puede ser cualquier posición menos coreback. Y cuando digo cualquier posición, cualquier posición. Tacle cornerback, que está cornerback en, para, claro. está de, para mí cornerback es importantísima posición, ahí si me dices, vamos a draftear el mejor cornerback, cornerback en, en, en la board the pace, casi casi te lo firmo, porque casi nunca se, no se puede, es una posición que necesitas, en la NFL moderna necesitas muchísimo depth y muchísimo jugador Ahora, ve, ve, ve. el problema,
3: te voy a decir el problema con los cornerbacks es históricamente su año de novato, no acostumbran rendir mucho. Y esto es precisamente... Sí, totalmente pero, de acuerdo con Matos. Sí. Es, sí, es, sí, sí, es, es, es primer Precisamente lo que a mí me está levantando la ceja toda esta pretemporada, ¿sabes? Yo lo veo como que este es el año donde tenemos que... Llegar, o sea, Filadelfia, ¿no? Hay, hay un blueprint muy claro en...
0: Está entrando y saliendo la comunicación, mm -hmm. desafortunadamente... Pero entiendo lo que lo que dice Matos, este creo que apreté un botón y lo estoy viendo, pero mira, este yo creo que Matos tiene razón. Tenemos que ganar ya, más sin embargo, tenemos a todos los jugadores de primera línea. Lo que necesitamos es un poco de depth y aunque dice que es un cornerback, no tiene su mejor año, su primer año. Eh, de todos modos, puedes draftear a alguien en el primer año que juegue esa posición en caso de emergencia y, y, y nunca se puede tener suficientes cornerbacks, ah, como ah, nunca se puede ah, tener ah, suficientes pass rushers. La, la, la
2: ventaja es que es, en esta ocasión los tacles defensivos y los pass rushers van a acaparar la atención en las primeras rondas y va a ser que sí. otras rondas caigan, otros jugadores sí. caigan en ese draft. Y por ahí nos este puede ayudar ¿Es el año del, del, de la línea defensiva? Sí, entonces... ¿Es el año de la línea defensiva? Yo veo yo veo bastantes, pero bastante saliendo en la primera y la segunda ronda. Y eso va a hacer sí. que otros safety o cornerback que no estaba... Que pueda caer hasta la tercera ronda.
1: De acuerdo. Eh, no, y y, y yo, yo creo que si, si podemos encontrar alguna debilidad en nuestra defensa, definitivamente es en corner y en safety, ¿no? Y obviamente no, no por Eric Jackson o, o por Fuller, ¿no? Pero... Pero Amukamara juega bien. Amukamara juega bien, pero también históricamente se ha lesionado mucho, ¿no? Entonces, es, eso también puede ser un problema, aunque con los Bears han sido pocos los juegos que ha fallado por, por lesión, históricamente sí se ha lesionado mucho. Entonces, en mi opinión, si, si ponemos necesidades de jugadores, está running back y profundos casi al mismo nivel, en mi opinión, y no, que no se nos olvide, qué pasó contra los Eagles, sin Eddie Jackson, y por supuesto sin Callahan, sobre todo Callahan, pero, sí. pero bueno,
2: eh, el asunto está en que, el que viene de los Jets, se supone que se supone,
0: es muy bueno, tiene alto nivel, Scrine lo trataron de conseguir hace unos años, y, y no le ofrecieron suficiente dinero y se fue. Esa es la historia que he estado leyendo. Eh, el problema que ha tenido es es penalties, pero al mismo tiempo es un es un veterano.
1: Entonces sí, noveno año, entra noveno año. Y,
0: no. no estás trayendo a alguien este, inexperto o alguien con muchos. Este, no estás trayendo a alguien con mucho techo. Pero estás trayendo a alguien con un piso muy alto. Ya sabes lo que va a traer este cuadro. Sí, no. ok, o sea y, y creo que para este tipo de defensa para los titulares es lo que querías Bueno, Miren, que
1: ¿alguien, para, alguien
0: para Pagano, con,
1: ¿no? con cadera rápida, ¿no? Como dicen los
0: Pagano, co ¿no? Pagano, yo creo que identificó y dijo, mira, Pagano eh, ha impuesto su huella en el equipo en dos jugadores y esos dos jugadores han sido Jaja ha -ha Clinton Dix y este y Scrine no, no, no hay no es este no es este coincidencia que los primeros dos jugadores que él ha, trajo el equipo son, son este son de la secundaria él es un coach de secundaria él tiene un estilo que le gusta no, y
2: aparte y de jugadores no agresivos ¿no? Sí. ¿no? No son jugadores que, que vayan a que se van a equivocar por jugadores. agresivos? Sí. Pero por lo mismo también te va alto riesgo. Pero el riesgo que corre es menos porque la presión que ejerce el Front Seven de Chicago es, es mucho más grande. Entonces va a provocar que, que capturen más el balón, tal vez que, que aprovechen más jugadas. Eh, el asunto con, con Pagano, bueno, eh, evidentemente todo lo que están diciendo es correcto. Y tengo una un algo que leí que me, que me llamó mucho la atención. Decía que Pagano prácticamente no ha salido de jalas desde el día que entró. O sea, el tipo llega en la mañana y no se va hasta la medianoche. Prácticamente vive en Hallas Hall desde que, desde que lo anunciaron uh -huh. como coordinador defensivo. Y la otra persona que vive en Hallas Hall prácticamente es Khalil Mack. Khalil Mack sí, sí, sí. y Pagano te, vieron, el jugador como vieron el Super Bowl en Hallas Hall. Imagínate. Sí. Porque estaba no, no, Khalil o sea, Mack estaba entrenando y ¿a quién le estaba Kaleel haciendo Mac, tarea? No hay, no le encuentro, no
0: le encuentro un punto negativo a Khalil Mac como persona, como jugador.
3: El, el, es, es, es increíble, increíble que nos haya llegado. Eh. Es, Híjole, él, él
0: él ahorita son seis, siete. Creo que le faltan todavía seis años en ese contrato, ¿no? Porque la intención de siete. Él, la verdad es que es, ese es, va a ser salón de la fama como verbo.
1: Sí, definitivamente no sabía ir como Raider. No. no También. Qué error. ¿Quién si
3: gracias, como Raider?
0: Gracias,
2: <risa> no,
3: no y, 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 y te truena la cabeza, ¿no? Al final ver a los Raiders gastando tanto y dices, ¿es sí. en serio que no pudiste pagarle? No, bueno, no, 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 lo
0: entiendo. Yo quiero, yo quiero cerrar este podcast porque creo que ya estamos llegando a ese punto. Uh -huh. Pero aquí, aquí, y esto creo que lo voy a cerrar, Matos. Un poco como lo, tú lo trataste de cerrar o lo, o lo cerramos la vez pasada. Y creo que esta parte eh, me gustó la pregunta y, 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 y creo que la vamos a repetir hoy. Y la pregunta es, ¿tenemos mucho espacio durante el, debajo del cap? no Todavía. ¿Creen que hay, va a haber una sorpresa? Y si sí, ¿cuál va a ser? Yo creía que iba a ser Siguianza. Ese es ya no va a estar. Me voy a salvar el que yo pienso que, que va, va a ser el nuevo sorpresa. Eh, ¿Ustedes tienen a alguien de sorpresa o creen que va a ser rollover? Este Toño, vas a empezar contigo porque nunca te dejo ir primero.
2: <risa> no, yo voy a ser rápido. Va a ser rollover. No, no, el dinero lo están no, contando no, no. Para, para los que tienen que entrar el siguiente año. Dentro de eso es White. Okay. y Ahí se va a ir el dinero. ¿Paul?
1: Yo, yo creo que va a tratar de firmar a Whitehare y tal vez a Floyd también. O obviamente ya se seleccionó ese, esa opción de quinto año pero yo creo que eh, son legibles a buscar un contrato de largo plazo también con Floydia después de su tercer año. Entonces yo creo que van a buscar esas dos opciones que nos, nos daría ese núcleo joven que, que quiere PACE de selecciones. Y, y de ese draft realmente nadie más vale la pena para una extensión. Pero yo creo que van a intentar. Y si no, será Rolora. Matos. Matos
0: no los va escucha? a escuchar otro día. Ya. Yeah. Eh, se corta. Bueno, bueno, lo vamos, lo vamos, Matos nos los va a compartir en Twitter porque ahorita se está cortando su comunicación, pero el que yo creo pam, 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 pam y va contra todo lo que he dicho por meses, por meses, oigan.
3: Gaskowski,
0: ya hay una, yo creo que ya está palabrado todo, ya está palabrado todo, Me dijeron Te vamos a firmar cuando ya no tengamos que pagar algo,
2: ¿Algo este,
1: compensatorio. ¿Algo asegurado? Y ¿Puede ser? ahí está, yo, yo mamato, me está diciendo que sí con el video. Es Gaskowski, no hay más.
2: Bueno, pero nadie oiga, se ¿no?
1: ¿Alguien, alguien se enojaría. ¿Alguien se enojaría? ¿Alguien se enojaría? Si no afecta a los compensatory picks, tal vez sí. Esta, yo no, o sea, ya,
0: eso ya. es lo que están haciendo. Están esperándose ¿Sí? para, para que no tengan que pagar ese compensatory pick. Que creo que. Este, ya en mayo, esa fecha yo antes dije que es el primer junio pero no es cierto, es en mayo y, y, y acabándose esa fecha le van a ofrecer un mineral y, y es un jugador que sabe patear los elementos y, y va en contra de todo, mira, mira todos los que oyen este podcast se van a dar cuenta que acabo de traicionar sí. todo por como 8 meses pero pues equipo? a veces hay que cambiar planes, ¿no? hay que cambiar planes, es una oportunidad y hay que tomarla Gaskowski. Bueno, yeah. este, este, vamos a compartir eh, los twitters de todo. Paul, ¿cuál es tu handle de Twitter?
1: Arroba Osos Chicago.
0: Arroba Osos Chicago. El de Matos es NFL Bears México, si mal no recuerdo. Eh,
2: sí. México, NFL Bears México, sí. El, el NFL Bears México. Eh, Toño, ¿cuál es el tuyo? Arroba IM Contreras.
0: Arrora, arroba, arroba. Y en la y si el mío es arroba Bears Mexi, o me pueden encontrar como Bears en Español. Y como siempre, también este, estamos fuiteando este, en la cuenta de fanaticosos.com y compártanos todo lo que quieran. Sí, Paul, querías agregar hay, algo. Hay,
1: sí, hay, hay sí. una cosa más que me gustaría platicar. Eh, hoy se definió que los osos de Chicago van a tener en cada uniforme un, uno antes de su número conmemorando no, los 100 años. No, Paul, pero eso fue, fue de eh, Yaripos Full. Ah, ok, qué bueno. De ¿eh? no, los Santos y los Santos, aquí okay. Estos, okay. Yo bueno, caí bueno, un redondito en esas. Bueno, en bueno, gracias por aclararme esto, porque yo estaba muy enojado. No, no. <risa> 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 <Okay>. Qué desastre. <risa> o sea Qué pena ajena tener un. De... A mí
0: me gustó mucho la idea. ejemplo, pues así no le cambian y está perfecto. Bueno, sí, bueno. No, eh, yo caí redondo, fui el primero Y después dije, ya sabes que yo no voy a Voy a checar todas las noticias siete veces Bueno
3: <risa> No sé, dejamos ver,
0: yo no vivo en Estados Unidos O sea que es, así, así pasa, yo aquí, aquí me agarraron de la mañana Y después todo el mundo me trató <risa> Mi broma de Santos Inocentes Y como siempre caigo en todas este, Pero bueno, los dejamos Como siempre los dejamos Con la frase que más nos encanta Bear down Chicago Bears Bear down